0: Logicamente que neste dia eu confesso que fiquei muito tentado em pregar sobre este texto, Jesus o bom pastor, mas o pastor Jonas caprichou na mensagem de hoje de manhã, na explanação deste texto, então eu resisti e seguiremos juntos aqui, no que estamos pensando para este mês, estamos pensando sobre o tema de quem Deus usa, lembrando que o ano de 2020 é o ano de servir mais, profético, temos dito isso, um tema profético, nós nem imaginaríamos como trabalharíamos. Como serviríamos mais? Como dissemos algumas semanas atrás, ainda dá tempo, se você não está engajado, ainda dá tempo de você sacudir a poeira, levantar e se disponibilizar para este grande exército que tem feito esta linda obra. Portanto... Dando continuidade ao que falamos na semana passada no tema Quem Deus Usa, teremos como texto base o mesmo texto da semana passada, Mateus 16, 24 a 28. Mateus 16, 24 a 28, que diz assim, e eu vou ler na versão Almeida, revisada. Então... Disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha la á Pois que aproveitará o homem... Se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham, até que vejam vir o filho do homem no seu reino. Ó oh, Senhor, que delícia estar na sua presença. Que bom é sentirmos o seu santo espírito ministrando em nós agindo em nós, através de nós. Pai, muito obrigado por sermos inseridos no, na Tua família, na família da fé. E por isso podemos cantar esses louvores maravilhosos que escreveram, que fizeram parte da nossa história. Muito obrigado a Deus. Porque lembrando... Dessas canções... Cantando as mais atuais... Percebemos que o Senhor não muda... Ao contrário... O Senhor nos acompanha e... A sua palavra... Se renova a cada manhã... Trazendo a sua vida... O seu vigor e renovo... O ânimo, a direção... Para a nossa caminhada... Nesta hora, Pai... Pedimos, fala o nosso coração através deste texto, que seja o Teu Espírito Santo ministrando ao coração de cada um. Por isso, repreendemos em o um nome de Jesus toda a ação do inimigo, todo o cansaço, toda a confusão de palavras, todo roubo e distorção de palavras, que recebamos o alimento desta tarde. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, como disse então, na última semana, iniciamos uma reflexão com o tema, quem Deus usa, levando o nosso coração ao tema do ano, servir mais. Pensamos no privilégio de sermos participantes da ação de Deus aqui na terra, e, que, e o que precisamos ter ou fazer para que isso seja real em nossas vidas. Gostaríamos de enfatizar que este privilégio é para todos. Eu, particularmente, não creio que Deus criou alguém sem essa possibilidade. Entretanto, cabe a nós, a cada um de nós, essa escolha, esta postura, esta decisão, ao que vamos falar hoje, que é o estilo de vida de alguém que Deus usa. Falamos na semana passada sobre a necessidade de morrermos para nós mesmos. E como o texto que nós lemos diz, negar a si mesmo e se tornar de fato um verdadeiro Discípulo de Jesus. Neste sentido, eu quero lembrar aqui que ele não morreu, não tem, o, o discípulo que morreu não tem mais uma vida própria, ou seja, você não está mais no comando da sua vida, a sua vida está sob o comando de outra pessoa. E contextualizando aqui com o que estamos pensando, quem está no controle da sua vida, da minha vida, é nada mais, nada menos do que o rei dos reis, o senhor dos senhores, o seu pai perfeito, que tem o melhor para ti. <risos> Nisso fica leve demais ou talvez um grande incentivo para morrermos para nós mesmos. Nós, na nossa finitude, no controle da nossa vida, certamente faremos muito aquém do que Deus pode fazer por nós. O que para alguns pode causar estranheza, para outros, inclusive a mim, é um privilégio. Eu Vou usar um termo forte aqui, ser uma marionete de Deus. Porque dançar a música conforme Ele toca e nos faz dançar, nos leva a viver a melhor vida que temos para viver. Quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, eu quero fazer uma relação, um paralelo, que talvez muitos que nos acompanham já ouviram. Comparar, então, a um vaso na mão do oleiro. Durante a semana, corra lá em Jeremias 18 e veja o que Deus tratou ali com o seu povo usando esta figura. Mas eu vou pensar, eu vou pedir para que você pense então nesta imagem de um oleiro trabalhando no barro, naquele monte de barro, e conforme a roda vai girando ali, ele começa a dar forma, ele começa a fazer o vaso, e começa a dar os detalhes. A forma perfeita para o qual ele quer usar aquele vaso. Lembrando, logicamente, que este trabalho torna cada vaso único. Nenhum. Por mais que o oleiro queira, será o mesmo. Cada um será único, com uma marca específica. Com uma intenção desde o início. Quando o oleiro começa a amassar ali o barro, ele já sabe a forma que ele quer dar para aquele monte de barro. Os detalhes que ele quer deixar ali como marca naquele vaso. A questão... é que... o oleiro que está cuidando de nós... é o melhor, é o mestre, é o renomado. Então, se você até hoje sofreu na sua vida porque... Você não tinha um nome ou um sobrenome da, do qual você podia se orgulhar, eu quero dizer que embaixo de você ali, <risos> se você se virar, você vai ver no fundo do vaso que está assinado tem a marca do melhor oleiro que poderia ter Jesus Cristo, o seu oleiro, o que te fez. Por isso hoje você pode carregar o seu nome. Você carrega o seu nome e o seu sobrenome. Por isso que quando nós falamos no começo que você faz parte de uma família. Isto é verdade, você pode tomar posse. Porque você tem um nome e um sobrenome. Porque quem te fez foi o melhor e mais perfeito oleiro. E Ele te fez do jeitinho que você fez. Hoje encontrei com uma irmã aqui... E falei, logicamente, ao lado da minha esposa... Para que ninguém pense que eu estava dando brecha... Eu falei, querida, você está linda. Aí ela falou assim, mas eu estou gorda. Aí eu falei, mas isso não tira a beleza... Não tira a sua característica linda. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para o marido dela o que ele ia achar, ele ia falar, ela é perfeita. Porque tem gente, olha aí na sua casa, você vai ver que tem gente que gosta de vaso mais cheinho, vai ter gente que gosta de vaso mais slim. Eu já fui na casa de um irmão aqui da igreja que tinha um vaso maior do que eu na sala da casa dele. Então, quer dizer... Tem gente que gosta de, alto, de vaso grande, baixo. Enfim, não importa como você é. O Senhor te fez assim. E Ele ainda assinou, deixou a sua marca. Por isso, quando o diabo ou qualquer filho dele vier falar de qualquer coisa de você, que você não tem origem, que você não tem ligação, que você não tem nome, não tem sobrenome, você lembre-o de quem te fez, quem te criou e te deu nome e sobrenome. Portanto, vou me usar aqui como exemplo. Se alguém falasse isso de mim, eu ia falar, não, eu sou o Rafael, filho do Deus Altíssimo. O Rafael, o queridinho de Jesus, o Cristo, o oleiro, aquele que me fez, tome posse. Dessa verdade na sua vida. O problema é que muitos de nós, como barro... Agora entra na parte mais... Eu já animei, agora tem que dar uma... A gente vai batendo e assoprando. Né? Batendo e assoprando. Eu já assoprei, agora tem que dar uma batida aqui. O problema é que muitos de nós, como barro... Quando o oleiro está ali mexendo... E está dando forma... Alguns dos barros lembra e quer ter vida própria, quer voltar a estar no controle da sua vida e vira para o oleiro e fala assim: "Oh, oh, oh, oh aí não, oh, oh, ai, ui. <risos> opa, aqui não, aqui, aqui é a, aqui é a minha pedrinha de, é, é, de estimação, não tira ela não. Aqui é essa parte aqui." É que eu não gostaria que você mexesse. Mas se o oleiro não tirar as pedras, não tirar as impurezas, você nunca terá a forma que ele quis e planejou para você. Por isso, re relembrando o que falamos domingo passado, precisamos morrer para nós mesmos, para as nossas vontades para que sejamos um vaso perfeito na mão do oleiro. Aqueles que têm dificuldade de viver isso, de duas uma, ou não confia no oleiro, ou não acha que Deus é tão bom assim, não confia na perfeição do oleiro, ou ainda porque não morreu para si mesmo. Ou seja, é o barro, é o barro querendo opinar no oleiro perfeito. Usando essa, essa comparação, chega até a ser ridículo de pensar. Um barro querendo opinar no oleiro, no artista, como deve ser as coisas assim somos nós, somos nós às vezes, somos nós querendo dizer para Deus como nos usar, como fazer as coisas na hora que nós queremos, algumas semanas atrás falamos aqui, que bom que Deus não ouve todas as nossas orações, ou melhor, Ele ouve, mas não atende, que bom, que bom que Ele é perfeito. Mas Ele também é um Pai perfeito. E nos ouve, nos acolhe, nos abraça. Mas Ele tem o melhor no tempo dEle. Segundo a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E o barro está à disposição do oleiro. Por isso... Nesse sentido, eu penso numa característica básica de um discípulo de Jesus. A submissão e a obediência. Pensando discípulo barro, submisso, rendido, à totalmente disposição do oleiro. Assim, um discípulo de fato, à disposição de Jesus, pronto para ser usado, por ele. Portanto, lembrando das características essenciais daqueles a quem Deus usa, é aquele que já morreu para si mesmo, um discípulo de Jesus, alguém submisso e obediente à sua vontade. Nós vamos aprofundar a nossa reflexão sobre isso, mas ainda, voltando para o vaso, entendo uma coisa, meu querido e minha querida irmã, muitas vezes, dentro do processo de formação do vaso, vai ser necessário quebrar, fazer de novo, moldar, jogar água, deixar ele mais mole, ou dar uma forma melhor ali, porque às vezes o barro deu uma <risos> andadinha. Então, sim, em alguns momentos, em algumas situações, você sentir que Deus está te quebrando. É porque Ele está te moldando para ficar ainda melhor. Para ficar mais útil, segundo o propósito dEle. Segundo o que Ele planejou para você quando ele começou a te amassar na sua formação, ainda como barro. Isso é bom demais. Isso é bom demais entendermos, como também falamos na semana passada, que o nosso Deus é um Deus intencional. Ele é intencional em tudo o que faz. Portanto, cada vaso Cada um tem a sua marca, o seu DNA. Como dissemos há pouco, um é grande, um é pequeno, um é colorido, um é de barro, um tem uma única cor, um é fino, o outro é grosso. Mas cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. E eu quero pensar contigo nesta tarde, ou para aqueles que nos acompanham por gravação, no momento que você está nos ouvindo: qual é o seu chamado? O que Deus te chamou para fazer? Nós estamos pensando no tema: quem Deus usa? mas dando um spoiler do que vem por aí, eu quero te levar a colocar os seus olhos no que Deus quer te usar. Na forma de vaso que Deus deu para você. Porque muitos até morreram para si mesmo, está à disposição, etc, etc, é submisso, é obediente... Só que está querendo ser um vaso que não foi chamado para ser. Nasceu para ser um vaso para carregar água. E está querendo ser um vaso para ficar em cima de mesa. O que Deus te confiou para fazer. Seja o que for que Deus te chamou para fazer. Faça disso... O seu estilo de vida. Ser usado por Deus tem que ser o nosso estilo de vida. Não simplesmente um ministério. Não simplesmente uma profissão. Mas um estilo de vida como o nosso querido irmão Moody nos ensina. Este vaso está sempre pronto para ser usado ele está sempre disponível no lugar em se, no lugar que se encontra ele está sempre lá adornando fazendo a diferença no ambiente onde ele foi colocado. se você está aí numa sala num ambiente onde tem um vaso, olhe para ele. Perceba que muitas vezes você entra no ambiente e o vaso não é o centro daquele lugar. Mas sem dúvida nenhuma ele transforma aquele lugar, ele transforma o visual. Como eu disse, tem um irmão aqui da igreja que a única peça de decoração da sala da casa dele é um vaso lindíssimo. E esse vaso, não toca música. Não tem uma luz só para ele. Mas o ambiente que ele está, é transformado simplesmente pela presença dele. Pelas cores dele. Ele dá graça. É como ser sal e luz. Corriqueiramente você comendo a comida aí do dia a dia, o arroz, se está com sal, você nem lembra, você não come e pensa assim, hum, está com sal no ponto. Você não lembra disso. Mas tira o sal para você ver. Você vai falar, eita, esse arroz está sem sal. Está <risos> sons. A luz... Para muitos, e esse exemplo fica esquisito agora, que a gente não está saindo de casa. né? Mas para muitos, quando saem para trabalhar, para estudar, não sai, por exemplo, às 8 horas da manhã, e fala assim, uau! A luz do sol está perfeita e adequada, de forma que eu não preciso ligar o farol do meu carro, ligar uma lanterna, etc, etc. Mas, na falta da luz, você a percebe. Queria parar aqui e fazer uma reflexão com você sobre o meu e o seu chamado como cristãos. Como discípulos de Jesus, chamados para sermos sal e luz. Muitas vezes, nós não seremos reconhecidos. Nós não seremos aplaudidos, nós não seremos citados, mas nós fomos criados para transformarmos o ambiente onde formos colocados por Deus. Muitas vezes o tempero daquele ambiente, daquela família, daquele ministério, etc, etc, está a meu e a seu cargo. E não espere ser aplaudido por isso. Ainda estou no tema, quem Deus usa. Porque essa questão de ser usado por Deus, nos leva a refletir sobre isso. Que ser usado por Deus, não necessariamente nos trará aplauso nem reconhecimento. Não busque isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que você e eu iremos nos frustrar. Se essa for a nossa intenção, e posso falar algo muito sincero, o nosso coração é tendencioso para isso. Nós temos essa tendência automática. Abrir aqui um parênteses. Hoje é dia do pastor, e não sei o quê, e aí você acorda e já fala, puxa. Ah, 90 dias de pandemia. Quanto fiz por aquela família, etc. Orei semanalmente. Sem dúvida nenhuma, chegará a sexta de café da manhã. E aí não chega a sexta de café da manhã, você fala. Bem, <risos> devem estar gravando um vídeo para me mandar pelo WhatsApp. <risos> não chega o vídeo. E quando eu sair aqui do culto, ao vivo, etc. Vai passar o tempo... E não vai chegar, talvez, um olá. Quem é usado por Deus e quem quer ser usado por Deus, espera dele o reconhecimento ou a valorização. Pensa que você está sendo usado por Deus. Isso, para alguns, pode trazer decepção ou desânimo, ou pode trazer também um descanso. Por que descanso? Porque aí nós vamos entender que tudo é por Ele e para Ele. E o Senhor é que vai nos capacitar para cumprirmos o chamado para o qual Ele nos fez. Isso é um alívio para nós. Imagina só, você que esperou essa gratidão das pessoas... Você, na força do seu braço, na sua capacidade, ter que transformar a vida das pessoas. Impossível. Impossível. Não temos como mudar a vida e a história das pessoas. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso, quem Deus usa é quem simplesmente se coloca como instrumento, canal da sua ação. O Senhor usou Davi, usou a funda para derrotar Golias. Mas quem derrotou foi ele. A funda foi importante? Foi. Mas se não fora o Senhor, o gigante estava lá. Você que é funda ou que é pedrinha, não acho que você é a funda, a pedrinha, a parte essencial da história. Isso é só um instrumento, querido, querida. A funda foi usado por Deus através de Davi com as pedrinhas para derrotar o gigante Golias. Percebe? Onde estou eu, onde estou você? Onde está você? É um conjunto de coisas... Ah, mas veja. Se você e eu que estamos aqui não tivesse o querido, eu vou citar os nomes dos que estão aqui agora, tá bem? Querido Daniel, atrás da câmera, que está me foca, focando agora. O Jubal, agora na mesa de som. O Gênesis, na transmissão junto com o Regis. De nada a Valeria está falando aqui. Da mesma forma de que nada a Valeria ou o Daniel está filmando ali com toda a classe que ele está elegante ali mostrando os músculos dele fazendo assim com a câmera. Faz assim, Daniel. Faz assim. Isso. Se eu não estivesse aqui, ele ia estar tá filmando nada. Quem é mais importante? Quem é o maior? Se dá outro título de pregação, com base em outro texto. Quem é o maior? Afunda a pedrinha Davi. Quem é o maior? É o Senhor que estava no comando de tudo isso, que usou todo esse conjunto de coisas para derrotar o gigante e falar: Eu sou o Deus verdadeiro e todo-poderoso. Por isso que, como falamos lá no começo, é um privilégio sermos usados por ele. Um privilégio, porque ele poderia fazer de muitas formas, usar muitas pessoas e nos dá o privilégio de sermos participantes da sua ação aqui na Terra. Isso é bom demais. Uau, como passou a hora. Estamos voltando ao culto, gente, que coisa boa. Não é? Culto ao vivo é assim, passa a hora, é bom demais, que maravilha. Ah. Que privilégio é participarmos da ação de Deus, que privilégio é sabermos que Ele nos conhece e não nos leva além do que nós podemos. Mas também não nos quer deixar a quem. Porque tem muitos que, se o Senhor desse muita água, talvez se afogaria. E ele dá a água o suficiente que cabe na sua mão, e você consegue levar o outro e matar a sua sede. Percebe? Tem pessoas que conseguem levar só numa mão. Tem pessoas que conseguem fazer uma conchona. Tem pessoas que têm músculo suficiente para levar uma lata de 20 litros de água para as pessoas. Tem pessoas que Deus dá um, confia um caminhão-pipa. Porque sabe dirigir um caminhão e fala, você pode levar milhares de litros para matar a sede de milhares de pessoas. O que não pode, querido, é deixar essa água Parada. Repreenda a dengue da sua vida. Não deixe a água parada, entendeu? Paralelo. Água chamado de Deus, unção, capacidade de Deus, se você deixa parada, não serve para nada, ao contrário, junta bicho da doença. Portanto, exerça o seu chamado. Coloque para funcionar o que Deus já confiou a você. Ah, foi eu? Será que Deus confiou? Confiou. O problema é que tem gente que acha que a única forma de ser usado por Deus é estar aqui. E essa é uma das formas que Deus usa as pessoas. E eu quero lembrar, meu querido irmão, minha querida irmã, que as mais profundas ministrações de Jesus, os seus mais profundos estudos, se deram no contexto de duas e três pessoas. Os seus maiores ensinos foi ali, ó, tete a tete. Hum. Ele só precisa da nossa disposição, ele só precisa do nosso coração. E, muitas vezes, essas outras coisas vão nos tirando o foco, vão nos tirando a atenção. E aí, nós nos metermos a sermos vasos para o qual não fomos chamados. Nos metemos a carregar mais água do que nós podemos carregar. Aí, nos machucamos, nos frustramos. Viva o seu chamado e cumpra-o com excelência. Cumpra-o com excelência. Seja ele para uma pessoa ou para milhares de pessoas. Viva o que Deus tem para você, e isso vai ser o melhor para a sua vida. Não queira viver o que Deus não te chamou para viver. Se Deus te deu um punhado de água, mate a sede daqueles que estão próximos a você com esse punhado de água. Logicamente, eu não estou aqui dizendo para você não se aprofundar e dizer para você levar uma vida, ah, vai aí, fazendo bem simplesinho. Não. Não estou aqui não te motivando a se capacitar para conseguir levar mais água a mais pessoas. Estude, busque, leia a Bíblia. Estude, sim, outros materiais, mas sempre à luz da Bíblia, tendo a Bíblia como centro. Ouça, ouça boas palavras, palavras cristocêntricas, palavras bíblicas, exposições do texto que já está pronto e não cabe a nós acrescentarmos nem tirarmos nada dele. Mas se tudo isso, se esse chamado, se esse vaso não estiver cheio do Espírito Santo, ele será inútil. Esse simples ato de você carregar um pouco de água na conchinha da sua mão, será trabalhoso, desgastante e talvez sem sentido por não ver os resultados. Se essa conchinha e essa água for trazido por você mesmo e não pelo Espírito Santo, busque a Deus. E o tempo me faz ter que parar. Busque a Deus. A sua palavra. O Espírito Santo na sua vida. A sua unção. O seu batismo. A sua manifestação através. E na sua vida. E sem dúvida nenhuma. O Senhor muito te usará. Lembrando de tudo que já falamos hoje. Às vezes, sem palavras. Às vezes, só transformando o ambiente. Só fazendo a diferença no ambiente. Vamos orar? Talvez, você que está nos acompanhando, precisa receber dessa água. Para matar a sua sede. Nesta tarde. Esta água. É a água viva. Que vem do céu. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. É o Senhor Jesus. O seu Santo Espírito. Deus Pai na sua vida. No controle da sua vida. Se você quer responder a esse chamado, por favor, entre em contato conosco nesse telefone que está aparecendo no vídeo, que aparecerá novamente no final, ou no chat, temos pessoas, o pastor Luciano está acompanhando também o chat aqui, tenho certeza que o Giba, outros pastores estão acompanhando no chat e podem te atender, te acolher agora mesmo. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está buscando ser usado por Deus, que quer ser usado por Deus, eu quero te dizer que esta será a realidade da sua vida, todos os dias. Basta você dizer sim. Basta de você dizer eis-me aqui. Morto, disponível, obediente para viver o teu plano, da tua forma, da tua maneira e receber somente do Senhor a minha recompensa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque nós temos uma identidade muito obrigado porque quem nos formou, quem nos deu esta forma e nos fez com todos os detalhes de um lindo vaso, foi o melhor oleiro. Obrigado porque temos a sua assinatura em nós, somos feituras suas e queremos ser simplesmente usados conforme a tua vontade, para o qual Vontade para a qual o Senhor nos formou, planejou para nós. Usa cada um dos meus irmãos e dê-nos sensibilidade para ouvirmos a tua voz, o teu chamado. Nos falando o que devemos fazer, onde devemos investir o nosso tempo, como o Senhor quer nos usar. Talvez nesse dia do pastor... Muitos pastores estão nos ouvindo e estão dizendo sim a esse chamado do Senhor. Talvez muitos estão se achegando a esta família da fé nesta tarde. E queremos dizer que todos são bem-vindos a viverem a vida que o Senhor tem para nós. Vida de paz, de alegria, de descanso na sua presença que seja assim, hoje, até a vinda do Senhor em nossas vidas, amém, amém, que alegria, mais um domingo estar aqui com vocês, domingo que vem, nós teremos a ceia do Senhor, aqui no culto das 17, será um momento especial, Prepare a sua casa, prepare a sua família para juntos participarmos da mesa do Senhor. Será um momento marcante onde teremos toda a juventude da nossa igreja reunida aqui. As gerações estarão representadas aqui e você é o nosso convidado. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, hoje e sempre. Deus abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus, amamos você.
1: Graça e paz, que bom estar com você novamente, meu irmão, nesse domingo, domingo tão especial, agradecendo já, em nome dos pastores, creio que o pastor Jonas vai fazer isso, mas que homenagem mais gostosa, que tempo gostoso esse de receber o carinho de vocês, membros da Igreja Batista do Povo, enviando as suas palavras de bênção, de gratidão e de carinho a todos nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Você sabe que eu estou aqui para dar o relatório da semana dessa igreja viva, dessa igreja ativa. Essa é igreja que Jesus realmente constituiu para ser sal para ser luz nesse mundo, para refletir a glória do Pai e muitas coisas eu tenho para te falar, uma delas eu quero começar dizendo, ah, o nosso papel como igreja na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo é de fato promover transformação e trazer o reino de Deus, ah, sinalizar o reino de Deus aonde estivermos e fazemos isso através da assistência a as necessidades, fazemos isso através da capacitação às pessoas, fazemos isso também com relação à defesa da justiça, porque somos embaixadores de Cristo e a igreja é a agência do reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como está escrito lá em Romanos 14. E nessa semana eu quero já deixar um recado para você, nas nossas redes sociais, você vai perceber ali anunciado a live do dia 17 Quarta-feira, agora próxima, nós teremos a live com duas pessoas muito importantes, muito relevantes para a capacitação e o preparo para esses dias difíceis, principalmente para aqueles na área da carreira, profissional empreendedorismo. Estaremos com o Dr. Honda Dr. Elcio Honda, que é vice-presidente jurídico da Fiesp, e também com o Dr. Tirso Meirelles, ele é o presidente do SEBRAE São Paulo. Nós vamos conversar a respeito desta situação em que se encontra o mercado e como de fato podemos inovar e agora vencermos nesse novo normal. Você, profissional, liberal, você que tem empresa, comércio, indústria... E você que quer saber mais como empreender nesse tempo, eu quero já lhe convidar a estar conosco na quarta-feira, às 21 horas, nessa live com o Dr. Tirso e com o Dr. Ronda. Muito bem, quero dar o um relatório para você dessa semana, 5.700 quilos de alimentos já entraram em nossa dispensa e nessa semana aproximadamente 200 quilos chegaram, em é, produtos mesmo. Quero também agradecer ao nosso irmão Anderson, da Lorenflex Embalagens, que doou até agora 4 mil sacos para cestas básicas, 8 mil embalagens para as máscaras e também 200 sacos para os kits de alimentação que estamos agora fazendo, um kit menor, que é justamente o kit da doação da Ginomoto. E está desenvolvendo a embalagem padronizada da IBP para a entrega da cesta. Gente, a gente ganhou isso da Lorenflex, ele está fazendo o teste e nós teremos uma cesta básica que será entregue com uma identidade da Igreja Batista do Povo, uma mensagem ali naquela cesta. Isso é demais, gente, isso é maravilhoso. E a ideia foi dele, viu? Não foi nossa, não. É isso realmente que empolga a gente. Essa igreja viva, essa igreja que pensa juntos, essa igreja que age como um só corpo. Nós não precisamos ser o, o, aqueles que temos todas as ideias, tudo conosco. É maravilhoso quando estamos unidos a diversidade do corpo, unida num propósito só, glorificar a Deus o nosso Pai, isso é maravilhoso socorremos, cestas básicas nessa semana, famílias, 483 famílias, aqui na Igreja Batista do Povo, até agora foram assistidas, Vila São José 161 cestas, Grajaú 63 cestas e a IBP Santo Amaro 60 cestas até agora fora, aquelas que são entregues nas comunidades, que eu vou citar mais abaixo movimento Espalhando a Esperança deu um show, um show lá no INSEC de presença voluntária, foram mais de 20 voluntários de vários ministérios aqui da igreja, que montaram 440 kits que serão entregues essa semana às comunidades aqui da região, as nossas células também dando show gente, participando ativamente dessa proposta, fizeram essa semana uma, um bate-papo, pudemos estar ali também presentes, a, a, partindo da coordenação das células... E conversamos sobre as células e a participação na ação solidária. O poder das células na sinalização do reino de Deus. Como, e onde, e quando podemos servir mais, mais de 38 líderes marcaram presença ali, num bate-papo no Zoom, foi maravilhoso, obrigado Tarcísio, obrigado a todos os coordenadores, supervisores e líderes de célula, missões, nós temos aí o pessoal da IBP Cajazeiras, está dando show também gente, eles essa semana tiveram um toque do Espírito Santo e perceberam o quanto as dificuldades econômicas né, dos profissionais liberais, autônomos, é, tem sido grande essa dificuldade a eles, né, por falta de faturamento, por queda no faturamento, e eles então focaram a entrega de cestas para os mototáxis. ali na região é muito comum o mototaxi, então abençoaram sete famílias... Conseguiram pessoalmente ali com os recursos da igreja abençoarem sete famílias de mototáxi. Diz que foi uma, assim, uma choradeira, um show, assim, um respeito, uma alegria por terem recebido esse carinho da igreja. Obrigado, pastor Lindomar e a equipe dele, que eles estão sendo lá uma crise para crise, né como disse lá o pastor Fernando no livro dele. Muito bom, a BCP, a BCP também a todo vapor, 118 mil reais ou mais já chegaram em doações à ABCP, entregaram 141 mil, 141 mil refeições prontas, 1.100 cestas básicas para as comunidades terapêuticas e parceiros 460 kits de higiene e limpeza para famílias que são atendidas pelos projetos 26 mil litros de água entregues junto com as marmitas 1.700 quilos de alimentos perecíveis através da BCP e parceiros São números muito expressivos e nós queremos louvar a Deus E enaltecer o nome do Senhor por esse trabalho abençoado e lindo Que a BCP vem fazendo há mais de 10 anos Muito obrigado a equipe da BCP e a toda a diretoria dela que tem feito esse trabalho para a glória de Deus, o INSEC segue firme e nós essa semana irmãos recebemos aquela doação abençoada da Ginomoto em repasse do nosso parceiro Prato Cheio, e aí eu quero que você possa ver as imagens desta semana que marcaram ali o voluntariado ajudando a descarregar aqueles seis caminhões de doação, vamos ver? Foi um evento, meu irmão. Foi um evento essa segunda-feira passada, ali na Rua gandavo 363, na Vila Clementina. Começou a chegar um, dois, três, cinco, seis caminhões. A vizinhança queria saber o que estava acontecendo ali no, no, no pedaço, ali na vizinhança. E você acompanha conosco, conosco com muita alegria. Veja aí que coisa linda. Irmãos... É aquilo que falávamos uh, na semana passada. O que Deus espera de nós é a fidelidade daquilo que Ele confiou em nossas mãos. Ele nunca pediu para que fizéssemos além das nossas forças. Nunca pediu para que fizéssemos aquilo que não somos capacitados a fazer. Mas Ele nos pede fidelidade. Fidelidade no pouco. Ele nos dá pouco na mão. Aquilo que podemos fazer e carregar, aquilo que podemos realizar. E Ele vai muito além através de nós. Quero que você louve ao Senhor, que você agradeça a Deus de todo o seu coração. Muitas e muitas uh, coisas Deus tem feito. E essa semana, 33 mil temperos, 33 mil sazons de todo tipo, 33 mil sopas vono. Aliás, são 66 mil, né? Porque são dois sabores. Refrescos midi, 82 mil refrescos de jabuticaba e 82 mil de maracujá. Rapaz, olha isso aí. O Insec virou um depósito. <risos> um depósito de bênçãos. Aleluia! 19 mil toneladas de alimentos doados pela Ginomoto. E o valor da nota, meu irmão, eu fui somar isso e deu... Um número astronômico, deu 404 mil reais, 479 reais e 39 centavos. Eu nunca vi isso na minha vida, eu não sei nem quanto é isso em dinheiro. <risos> Eu não sei quanto é, se são seis caminhões de dia, eu não sei. Eu sei que é maravilhoso nós vermos como Deus faz as coisas. A Piracanjuba também nos ajudou e entregou também caixas de leite condensado, caixas de creme de leite e, mais, e achocolatado infantil, aquele de 180, aquele de litro, né? Então foram 180 litros de achocolatado que também poderão. Agora acrescentar aí na sexta. Equipe Círculo de Paz, são umas queridas nossas parceiras do INSEC, doaram 300 cobertores, 500 pares de meias, 120 pares de meia infantil, 100 águas sanitárias, 100 escovas de dentes, 100 desinfetantes, 300 sabonetes e 240 chocolates. Esse eu levei para minha casa. Não, brincadeira, irmãos. <risos> tudo Kit Kat, Kit Kat, né, que fala, né? Tudo Kit Kat. Mas eu fiquei com vontade de levar, mas não levo não, viu? Vai ser totalmente distribuído as crianças, né, Dos Saicas, dos abrigos e também as crianças do projeto. Comunidade Vila Mariana já recebeu 421 cestas e os projetos até agora todos eles 170 cestas que vão sendo distribuídas todo mês. Já é o terceiro mês que vamos completando a entrega e o cuidado com essas famílias. Desafios, continuamos batalhando aquele edital do Brasil o Acolhedor Transforma Brasil para recebê-los cestas para as famílias portadoras de deficiência. E também a campanha do agasalho está aí começando essa campanha e eu espero que você mande para nós jaqueta, moletom, camisa de manga longa, calça comprida, suéter, malha, tênis, edredom, cobertor, tudo aquilo daquele jeito que já expliquei, o jeito dos filhos de Deus, né? Em bom estado, lavadinho, passadinho e cheiroso, né? Aquele jeito que dá aquele quando a pessoa recebe o kit, ele dá glória a Deus, né, irmão? então por favor, seja assim, todos nós façamos dessa forma, muito bom, estamos também precisando de equipamentos a partir de agora, pastor Jonas vai me dar licença, eu vou pedir isso, nós estamos nos preparando para montarmos o nosso, a nossa central de cuidados, que será uma expansão, uma maneira de servir mais e melhor as famílias da Igreja Batista do Povo e a partir delas. Então aquele centro de cuidados ali no INSEC, eu vou precisar de palete transmanual. Oh, é é transpalete manual. <risos> transpalete manual. Você que já é da área sabe. E aí também tem carrinho para transporte de caixa, aplicador de fita adesiva, seladora plástica, impressora de etiqueta e leitor de código, código de barra. A gente quer fazer uma coisa muito bacana para a glória de Deus, um bom controle, um bom serviço. Bom, se você é da área, procure, me procure, mande e-mail, me ligue e a gente pode conversar melhor sobre isso, ok? Quem sabe você possa nos abençoar com doações ou até nos ensinando a fazer isso melhor. Portanto, encerrando já, total de cestas distribuídas até agora, 2.461 cestas, 50 mil quilos de alimentos já foram doados mais milhares de produtos de limpeza e higiene pessoal nós estamos fazendo juntos essa grande obra, e nós não podemos parar meu irmão, não deixe os seus braços enfraquecerem não, não deixe o seu coração esfriar, há muito mais o que fazer, nós só estamos começando essa obra linda de transformação social em São Paulo, ninguém poderá nos impedir, se o Senhor for conosco, as necessidades da semana portanto continuam, arroz, feijão, carioca, feijão preto, farinha de mandioca, fubá e açúcar, que é o básico da nossa cesta, limpeza, água sanitária, detergente, sabonete e creme dental, vamos dar uma reforçada no geral essa semana, por favor, você que ainda não participou, tenha a alegria de participar, vai lá e compra um fardo de arroz, Vai lá e compra um fardo de açúcar. Normalmente vem 10 quilos, vem 30 quilos no de arroz, 10 quilos no de arroz menor. Então, são volumes grandes, mas de valores até, individualmente falando, até bem acessíveis de fazer. E isso nos ajuda a montarmos as cestas da semana. Essa canção, só
0: tu és Senhor. Digo
1: do meu louvor, só tu és Senhor. Digo da minha vida, tu és Senhor. Não é solteiro. nome que é sobre todos é o Deus da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, Eu sou Teu.